0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E hoje nós vamos continuar naquela nossa série de entrevistas de profissões, né? de
1: profissionais de áreas muitas vezes diferentes. Vocês devem lembrar que a gente já entrevistou aqui piloto de drone, eh, jogador de pôquer, também médico, nutricionista. Né? Tivemos o um episódio 93 aqui com uma miss. Então a gente gosta de trazer também aquelas profissões que são menos óbvias, que são mais diferentes né? do que a gente estava acostumado de, de ver e ouvir por isso aí. E hoje a gente trouxe para conversar aqui o Pauê Agardi. O Pauê irmão do Bruno Lagarde, que, que é planejador financeiro, que se você lembrar estava lá no episódio 2 do nosso, do nosso podcast, lá nos primórdios do podcast Planejamento Financeiro, e foi apresentado inclusive pelo Bruno, porque a gente já teve uma, algumas iniciativas juntas aqui na GFAI também então trouxemos o Pauê aqui para falar sobre o um mundo de palestrantes, né? O Pauê que por muito tempo aí teve como as palestras como seu negócio principal obviamente no, no mundo da pandemia que a gente vai, vai entender dele como é, que, como é que ficou essa história, mas é um papo que acho que vale a pena para você também, ouvinte, conhecer mais uma profissão, mais uma forma aí de gerar renda, por que não? Pauê, bem-vindo ao podcast Planejamento Financeiro.
2: Oi, obrigado, valeu Caco, Leandro, é um prazer aqui estar com vocês. Fico à vontade aí para tirar dúvida de vocês.
1: sabe que você veio de um mundo diferente, você é um cara muito ligado a esportes também, teve outras carreiras, conta um pouquinho do seu histórico aqui, como é que você chegou a esse mundo de palestrante? Sou
2: formado em fisioterapia, no entanto, uma profissão que eu nunca exerci, eu acabo que tive um acidente no ano 2000, aos 18 anos, estava iniciando na minha carreira, vamos dizer assim, né, no meu, minhas ambições profissionais, eu na época almejava algo na área de saúde, a fisioterapia veio de encontro, mas paralelamente comecei a fazer esporte né, de uma forma profissional. Em decorrência aí do acidente que eu tive no ano 2000, perdi par das pernas ao ser atropelado numa linha férrea. É, ao atravessar assim bem próximo da onde eu morava na época, na cidade de São Vicente, eu morava na casa dos meus pais. Hoje eu resido em Santos, na cidade vizinha. E aí eu fui convidado por uma universidade a qual eu fiz parte. É, durante todo um tempo e acabei é, ingressando é, na carreira de um profissional, mas era uma, uma ideia assim inicial, eu fui pioneiro, né, fui o primeiro no Brasil a fazer esse tipo de atividade e eu acabei né com, completando a faculdade até para concluir o curso, mas já estava muito ali dentro da área do esporte. Foi quando, é, paralelamente a tudo isso, surgiu né, essa oportunidade de dar palestras. E, inicialmente foi bem interessante porque nem me via como um palestrante comecei no depoimento sendo convidado assim por hospitais inicialmente algumas faculdades me chamavam assim para bater um papo é, com pessoas que estavam com situações parecidas com a minha inicialmente amputados mas depois começou a se estender começou a ser para grupos de pessoas que estavam estudando reabilitação posteriormente com alguns profissionais professores e aí, quando eu me dei conta, eu estava falando com diversos públicos, até o dia que eu fui convidado para uma primeira empresa. Conforme foi tendo essa demanda, eu fui é, me ajustando, mas foi, acho que no ano 2003, mais ou menos, que eu vi que aquilo poderia ser uma oportunidade de
1: negócio. O que, que te fez? O que chamou a atenção para você virar essa chave? Para falar, puxa, espera aí, em vez de só falar do que eu estou fazendo aqui, vou me preparar para dar uma palestra. O é, que, que, que virou essa chavinha aí na, na sua cabeça?
2: Então, foi interessante que eu fui contratado, em 2003 Para uma palestra Para uma corretora de seguros Que era no sul do Brasil Na verdade ela era Ela detinha escritórios no Brasil inteiro Mas a sede ficava em Blumenau E eu fui para Gaspar Uma cidade vizinha de Blumenau E eu cheguei lá Era uma convenção da empresa Então estavam praticamente todos os escritórios né, Algumas pessoas dos escritórios do Brasil inteiro lá reunidas E eu estava fazendo uma palestra Ao meu estilo né, Sem nenhuma preparação específica eu não me via como eu disse como um palestrante eu tava ali com obviamente com PowerPoint, tinha minhas telas onde eu discorria a minha história, mas eu não tinha ali ainda aquela toda aquela ambição profissional pela pela atividade. Então, de forma despretensiosa, eu acabei enxergando quando o próprio dono da empresa, ele levantou e foi no meu encontro e interrompeu a palestra e falou: "Eu quero te contratar". Eu falei: "Pô, como assim?". E eu não acabei a palestra, ainda falei para ele. Ele falou assim: "Não, tudo bem, você pode terminar, é que eu quero te contratar, e eu leigo que era assim não entendi muito bem o contratar eu falei, olha, mas eu moro em Santos e sou atleta, não dá pra se me contratar, não vou conseguir vir morar aqui, trabalhar com você, nem sei o que você quer que eu faça, ele falou, não não importa a ordem, eu te patrocino se for o caso, mas eu quero que você dê palestra para os meus clientes e foi ali meu primeiro é, sentimento de ter que moldar algo, pensando que o ambiente corporativo, ele tem uma outra amarração, quando a gente trabalha, né, esse viés de contar uma história, a gente acaba entrando na questão do storytelling, né, da questão de usar o lado lúdico para transmitir uma mensagem, mas... O corporativo, ele tem outras premissas, né? Que foram elementos que eu fui trabalhando depois ao longo do tempo. Então, foi o primeiro esboço. Então, na época, eu lembro que o marketing dessa empresa organizou junto com uma... com a Priscila, que na época que era a, a coordenadora, junto com uma outra agência de, de comunicação. E começaram a ilustrar e começaram a montar algumas telas, fazendo alguns é, links com o corporativo. E eu comecei a ver aquilo um grande crescimento. Mas ainda, aquilo era ainda só um sopro. Na época, competidor, né, como eu disse, eu tava no, no meu auge profissional, tinha sido campeão mundial de triatlo em 2002, 2003, estava no Pan-Americano, e aí eu comecei a ir muito pra Califórnia, porque os Estados Unidos, a o estado da Califórnia, principalmente San Diego, é como se fosse é, o Havaí pro surf, vai, uma mesma, mesma, mesmo tom. E eu tava lá na casa de um brasileiro, que comenta de um cara no Brasil, em São Paulo especificamente, que era o Enilton, e ele fala, olha, você precisa conhecer o Enilton, é, você tá nesse campo de palestras e acho que vai ser muito interessante você conhecer ele, ele é um cara que tem contato com os dos maiores palestrantes hoje do Brasil. Aí eu, poxa, me apresente esse cara, né? E uma das vezes que o Fábio, que é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, né, ele hoje tá em São Francisco, no caso, ele veio para o Brasil e a gente marcou e foi até o Enilton. E aí, quando eu conheci o Enilton, de fato, minha vida profissional mudou. Foi, assim, um encontro realmente muito importante, porque foi até interessante contar esse, esse detalhe. Uh, o Enilton marcou comigo, falou, cara, você quer se tornar um palestrante profissional? Aí eu falei assim, quero. O meu motivo da minha vinda aqui é justamente essa. Aí ele falou pra mim, então tá, você apareça tal dia, tal horário nesse endereço aqui. E aí eu fui lá, o meu computador, com a minha pastinha, eu cheguei lá, isso era em 2006, 2005 pra 2006. Quando eu cheguei no lugar, era uma igreja, aí <risos> eu fiquei, fiquei chocado, falei assim, como assim? Aí eu liguei pra ele, eu lembro, falei, olha Newton, eu tô aqui no endereço, mas é uma igreja. Falei assim, qual o problema? Entra aí, eu tô aqui dentro. De fato, ele queria me chocar, ele queria que eu ficasse incomodado, né, para poder me causar estranheza e falar, olha, se você quer algo, é, você vai encontrar pela frente de todo tipo, né, então eu não tinha essa habilidade de entendimento, mas depois, hoje, né, eu consigo entender tudo isso. E aí, quando eu entrei, tinha mais ou menos umas 20 pessoas, tipo, sentadas naqueles banquinhos de igreja, né? Assim, onde as pessoas po podem até se ajoelhar, sabe? Aqueles banquinhos. E eu tava ali na frente, ele falou... Tinha um púlpitozinho, mas era bem discreto, e uma TV pra eu espetar ali o computador. Fazer a apresentação para aquela galera que tava ali Eu olhei pro rosto das pessoas Sem brincadeira E sem discriminação com ninguém Até porque esse era o intuito Tinha gente de todo tipo Tinha o português com a caneta na orelha de padaria Tinha a dona de casa Tinha o cara engravatado de escritório Tinha garoto jovem Meu, tinha de tudo E detalhe, todos eles tinham uma folha um e uma caneta na mão E eu olhei aquilo fiquei super assim é, Fiz o meu, meu trabalho ali, o que eu tinha que fazer Eu vi que todo mundo anotava um monte de coisa Aí ele apertou minha mão e falou assim, ó, oh, aparelho, você tá o dia no escritório. E aí, quando eu voltei lá, a minha apresentação tava pronta. Ele, na verdade, queria ali pegar um feedback de todas aquelas pessoas que eram públicos diversos para poder ter um espelho da impressão que tinha causado. E óbvio, ele tava ali também nos bastidores observando tudo. O Emilton foi uma espécie de mentor para mim. Então ele começou a me explicar. Eu estava em 2005, são 18 mais 5, 23 anos. Eu com 23 anos eu tava é, in iniciando nessa fase empresarial de fato, embora eu já tivesse feito toda aquela campanha com aquela empresa de seguros, né, passado por alguns. Mas ali eu digo que foi um laboratório. Aí ele fala para mim, cara, tem uma empresa que a gente te contratar. E eu lembro até hoje disse, disse dessa, desse fato, porque ele chegou para mim e falou assim na época, eu lembro assim, que eu tinha alguns salários, né, de patrocinadores e, eu, e era muito, meu maior salário que eu tinha na época era 3.500 reais de um dos patrocinadores, eu tinha 7 mas o meu maior era 3.500 reais e já era hoje, sei lá, talvez uns 10 mil que fosse e eu, quando ele chegou pra mim e falou assim, olha, você vai ganhar nessa palestra R$6.500,00, isso em 2005, ou seja, no dobro quase do que eu ganhava naquele patrocinador. Eu fiquei em choque, eu falei, como assim, eu vou ganhar numa hora falando em público? É, as lojas pernambucanas, elas fecharam o um contrato contigo, que eu vendi, e você tem que ir lá na Universidade Pernambucana fazer esse evento tal dia, e você vai usar essa palestra aqui. E aí ele começou a me setorizar, olha, quando você fala da tua história... Nessa ideia, as pessoas em geral Elas vão ter o sentimento tal Então é legal que você conduza dessa forma Então assim, toda a elaboração Desde a parte, vamos dizer assim, de dinâmica De palco, tom de voz Maneira como eu iria conduzir a temática Relacionada à minha história uh, Momentos que eu iria ingressar ao lado lúdico Como uh, justamente Para trazer elas próximas de mim Brincadeiras, toques, piadas Tudo isso de forma coloquial A gente foi obviamente que alinhando Ao longo aí de seis anos que a gente esteve juntos mm infelizmente o Jornilton acabou falecendo em 2011 essa foi a minha escola, a gente é, durante o processo que a gente teve junto a gente chegou a ter uma empresa juntos que a gente atuou no mercado de diversidade é, em negócios, né, diversidade humana e foi um negócio assim super nichado a gente, eu lembro que em um ano que a gente teve de empresa, a gente atingiu, atingiu o faturamento de um milhão de reais né em produtos vendidos, ou seja o Jornilton era um cara sem estudos mas um gênio, e ele e eu era um cara articulado né eu tinha a habilidade de de, sei lá, eu acho que eu era cara de pau mesmo. Eu entrava em cena, eu pegava rápido as dicas que ele me passava e eu era um cara de frente, de frente, assim, eu, eu colocava em prática as coisas que ele ia me passando. A gente fazia uma bela dobradinha, infelizmente acabou falecendo, mas todo esse legado eu acabei levando adiante. E obviamente que depois de 2011 eu construí outras pontes. Né, com outras pessoas, com outros alicerces, com outros grupos. E mais levo como o maior ensinamento é, acho que esses testes, né? Hoje, quando eu subo num palco ou falo até online, gente, né, que são as palestras, eu acho que o grande segredo é você nunca desmerecer seja se tem 5 mil pessoas, palestras que eu já realizei, ou 10 pessoas que sejam, né? Eu acho que a ideia é sempre você tentar dar o seu melhor. E foi uma das coisas que eu aprendi, assim,
1: de, de fato com o Enilton. Muito bacana, e nada como ter um, um mentor para dar os toques, para trazer a parte técnica né, da, de, de palestra. Eu adoro isso. Eu tenho, tenho estudado isso nas poucas palestras que, que eu faço aqui. Nunca cheguei perto de 5 mil. Né, acho que o maior público que eu tive foram 200 pessoas, 250 pessoas. Mas é muito legal ver, ver que existe né, toda uma preparação, toda uma técnica né, de, de falar de tom de voz. Isso que você falou, né quanto, quanto mais a gente estuda, mais vê que tem milhares de pequenos detalhes que fazem toda a diferença né, para o público.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acabei aprendendo a balizar tudo isso, então tem eventos que eu faço, eu tenho hoje três linhas de trabalho né, então eu trabalho muito voltado é, com esse lado motivacional que é o que mais contratam ainda é a questão voltada para a convenção de vendas trabalho relacionado a liderança, gestão, compras, é, geralmente é um trabalho que envolve o RH tem a, a, a participação de um todo né, uma hierarquia talvez interna, então acaba sendo muito muito relevante esse tipo de, 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 de dinâmica. Agora, dois outros que eu desenvolvo também são mais específicos. É um trabalho que é ligado a essa questão de PCD, pessoas com deficiência, então é, a parte de inclusão né, de PCDs. E hoje tem muitas empresas que têm é, programas internos Empresas grandes, né? E a gente acaba fazendo um trabalho não somente de uma palestra ou de algumas palestras com grupos, não só de PCDs, como de gestores que vão receber esses PCDs e trabalhar nesse, nessa interação entre eles, né? Que é essa, essa relação, como também trabalhos de consultoria, né? Treinamentos e a gente tem também outras, outros profissionais que atuam, né? Junto na empresa. Agora, é, uma outra frente é a CIPAT, né? Que é uma hoje também algum A CIPA é um órgão, né? Que conduz a questão de. De, a semana interna de evitando né, acidentes de trabalho, então assim geralmente são chãos de fábrica e esses são os eventos talvez mais calorosos no ponto de vista de ter que colocar realmente o sentido pastorzão de palestra em, em, em pleito ali, porque você fala com públicos muito grandes, é, é recordo aí, por exemplo, um desses públicos grandes de 5 mil pessoas foi na Mitsubishi, em Catalão, por exemplo, lá tinham mais de 4.500 pessoas é, dentro do, do próprio galpão, né, onde são feitos os carros da Mitsubishi, a fábrica da Mitsubishi parou por duas horas, né, são esteiras, e foi todo mundo o pátio, e assim, isso é muito Comum, porque hoje um acidente dentro de uma empresa causa um prejuízo muito grande, não só no ponto de vista de paralisação de setor, quanto é, acaba gerando prejuízo para os né Então, é o trabalho hoje que é feito evitando que isso aconteça acaba sendo um investimento para a empresa. Isso é comprovadamente. Mas eu quero dizer o seguinte, todo esse trabalho com palestras, ele acaba se tornando mais especial quando ele tem motivos, né motes interessantes. Então, eu, obviamente, que já participei de grandes processos, mas também processos delicados, né? Como demissões em massa, que é muito difícil você. E tem uma que foi muito chocante, eu era inexperiente eu assim, né? Foi uma das primeiras. Eu tinha 26 para 27 anos foi em 2009, 2008 para 2009 naquela crise que teve, aquela crise americana, né, que repercutiu para a gente aqui no Brasil um pouco depois. E aí eu lembro que o Constantino da Gol ele me chamou meio que às pressas para visitar, né, a sala de crise da Gol. Eu cheguei lá nem sabia o que era isso, eu entrei lá uma sala cheia de televisões. Comecei a conversar com um monte de gente do mundo inteiro, que era a galera que latam, né? E aí ia ter um grande encontro onde eles iriam ter que fazer um desligamento em massa. Se eu não me engano, foram quase 3 mil, 4 mil pessoas mandadas embora numa empresa que na época tinha 16 mil colaboradores. Ou seja, quase um quarto da empresa se desligando, mas por uma questão, né? Eles usavam a justificativa de que essa amputação, ela seria justamente pra dar leveza e poder levar uma vida adiante, continuar, né, voando por aí. E eu fui ali o, vamos dizer assim, o símbolo a ilustrar tudo isso eu fui pautado anteriormente a essa palestra que aconteceu no Riot, ali na, na Berrine e quem fez a intermediação junto com o Constantino foi a... apresentava a Cristiane Pelagio, que fazia o Jornal da Noite na época, junto com o William Vac. e aí eu cheguei lá e fiquei assim, em choque, porque você sente o ambiente, né, e você via no rosto das pessoas que estavam lá e não eram elas, de fato, que iam ser mandadas embora, mas elas iriam mandar as pessoas embora, elas, elas eram os líderes que estavam ali, Unidos, tinham cerca de uns 80 líderes, e logo no início eles pegaram uma folha, o nome das suas equipes, das pessoas que estavam né, listadas, que deveriam ser é, desligadas, e eu me senti ali meio que parte daquilo, né, fiquei super assim sem saber o que falar, como lidar com aquilo. Mas depois acabou se tornando muita assim algo comum. Depois tive outros outros eventos assim, mas nunca é legal, né? É legal quando você vai para um evento, uma convenção, onde o pessoal bateu a meta e tá ali brindando um, um evento onde todo mundo vai viajar e você no final participa da festa, né? Isso é gostoso. Então teve eventos que eu pude ter o prazer de compartilhar, né, já dividi palco aí com os maiores palestrantes do Brasil, então, assim, Bernardinho já fiz vários eventos juntos, é, o Cortella vários eventos juntos, é, e teve um, inclusive, que o Cortella foi engraçado, a gente fez para só presidentes de empresa, foi no sul, foi eu, Cortella, nesse bolo veio o Guga, o Guga Kirten, né, foi também convidado, ele não era, não tinha esse perfil de palestrante, foi até engraçado a palestra dele, porque ele, no meio da palestra, ele esquecia o que estava falando, ele falou, o que eu estava falando mesmo? O lado carismático dele, assim, com tudo isso é experiência, né? Tudo isso, porque você está perto também de grandes estrelas, né? De grandes nomes, te fortalece, porque em algum momento você se vê perto, poxa, se eu fui convidado, se eu tô aqui, tô sendo contratado, é porque eu atingi esse crescimento. Então, eu acho que eu sempre olhei valorizando isso também. E hoje, se eu atingir nessa né, marca, eu tenho eu conto todos os contratos que eu fecho, né? Eu, eu tô quase chegando em 2 mil contratos já, hoje, né? Só que tem contratos aqui que somam mais de 10 palestras num contrato, por exemplo. Então, não necessariamente que são duas mil palestras, são mais de duas mil palestras. E eu tive uma época que, principalmente nos meados de anos entre 2010 a 2015 eu tava numa demanda muito frenética assim, fazendo 100 eventos por ano, sabe, assim, 120 eventos por ano. E
1: viajando pra Viajava. caramba.
2: Então, mas era o lado bom viajar, né, eu gost... sempre gostei, pra Deus, acho que o lado bom de, da, do, desse trabalho foi poder conhecer vários lugares no Brasil, eu tenho hoje conhecidos por todos os lados, se hoje eu vou viajar para algum lugar, eu já tenho já uma referência em algum estado, assim, sabe, e principalmente nas capitais, mas às vezes cidadezinhas, por exemplo, a Aurora Alimentos é um cliente meu, que eu vi Visito eles já há quase 10 anos e todo ano eu vou para pela Fundação Oribudonese e eu faço os projetos sociais da Aurora. Então, assim, eu vou para cidadezinhas pequenininhas, cidadezinhas, às vezes, com mil habitantes, cidadezinhas com três mil habitantes. Então, eu acabo conhecendo cidades que eu nunca visitaria, dificilmente iria lá, só se eu tivesse algum conhecido. Então, é uma, um fascínio, assim, cultural poder ter essa habilidade. Né, trabalhando. Acho que o único ponto negativo foi que meu relacionamento de 11 anos que eu tive né, não durou por conta disso. <risos> Porque acho que eu ficava muito tempo fora e uma hora um lado pesa. Né? E... É um fascínio. O, a, a, as palestras é um, é, um, é um ambiente, obviamente, profissional. É o cara que te contrata, isso que é legal para as pessoas que estão ouvindo. A pessoa que te contrata, um profissional que te contrata uma empresa, ela está esperando que você vá dar um recado que muitas vezes o líder dela não tem não é que não tem capacidade, mas não tem competência para poder dar. Porque é a mesma coisa que chegar é, o líder da, da empresa de vocês, né? no caso, o Leandro, você chegar para as pessoas e falar, olha galera, eu quero que vocês sejam assim, lidem assim, façam assim. Mas isso já é batido, as pessoas já escutam isso todo dia. Às vezes é preciso que você traga alguém de fora para dar aquele choque, aquele brilho nos olhos a pessoa, ouvir de uma forma diferente. Então a responsabilidade é muito grande. A valorização é também. Né? Acaba sendo investido um valor grande né? quando é um evento
1: com deslocamento
2: hotel, cachê a gente está falando aí de hoje em dia né, um palestrante profissional cobra de 5 mil a sei lá, 100 mil reais não sei onde que pode se atingir não é uma brincadeira né, para quem pensa em, em ingressar nessa profissão precisa de preparação precisa de, de entender um pouco de mercado, um pouco de, de, de corporativo, saber como funciona a empresa, mas isso são coisas que você pega, porque cada empresa funciona de uma forma diferente da outra. Acho que o principal que eu hoje poderia passar é estar aberto a ouvir o cliente e tentar identificar o briefing. O qual que, a, quais são as dores do cliente? Né? E de que forma você pode solucionar parte dessas dores? Né? Como que você pode influenciar positivamente nessa solução? Então, é um pouquinho disso que hoje eu lido.
0: E a pandemia? Quando chegou a pandemia, como é que isso afetou esse mercado de palestra? Começou a ser online? Caiu? O que, que aconteceu?
2: Então, num primeiro momento, o Leandro, paralisou. Acho que naquele primeiro trimestre, onde tudo ficou meio instável, as pessoas não sabiam como que ia ser e tal. Tanto é que eu fiz minha última palestra foi, se eu não me engano, foi dia 28 de fevereiro de 2020. Aí depois, acho que depois, segunda semana de março, já já tava o negócio agravando, mas ainda não tinha ainda... Aí deu aquele start da pandemia. Aí eu lembro que parou, parou, assim, todas as empresas, eu tinha contratos, eu já tava com 10 contratos fechados, tem empresas que eu ainda não, não atendi, né tem, acho que se não me engano, duas ou três empresas que ainda não voltaram, que elas não querem fazer online, falaram, olha, fica aí aguardando, quando voltar a gente vai fazer presencial. E tudo bem, não muda nada. Agora, teve muita empresa que foi para online, eu comecei a fazer o online a partir do segundo semestre. Eu modulei dentro do, do meu office, né eu tirei o meu... O meu escritório era, eu tinha muito espaço e ecoava muito, então eu trouxe para o meu office, mo modulei um ambiente para poder fazer esse tipo de trabalho. E eu comecei a ver que realmente não é igual a entrega, mas assim, também eu poderia tentar trabalhar de uma forma onde eu conseguisse trazer alguns elementos que são importantes, que eu passo durante a apresentação presencial, mas principalmente valorizar ali o tete-a-tete, -tete, né? Porque o cara fica ali em contato comigo no vídeo, então assim, talvez trabalhar de uma forma mais humanizada, não tão técnica, né? Embora meu tipo de perfil não era nada técnico, mas a gente acaba entrando em alguns gatilhos, né, no presencial que no, no vídeo acaba não tendo essa necessidade.
0: Eu imagino que no seu caso, principalmente, que o impacto da sua presença, quando a pessoa vê que você não tem parte das pernas, e isso faz parte né, da história, do dela que você está contando, no presencial deve ter um impacto muito grande. E que deve ter sido, num primeiro momento, difícil de transportar isso para o mundo virtual, né? Foi.
2: Aí que tá, É delicado isso, porque senão eu torno muito sensacionalista também querer ficar mostrando o fato. Então, assim, eu, como que eu mostro? Através dos vídeos. Então, em vários momentos, eu uso alguns vídeos. Então, conforme eu estou conversando aqui com você, eu falo, olha, peraí, Caco, Leandro, eu quero mostrar para vocês aqui sobre isso que eu estou falando, exatamente através de imagens. Posso soltar? Tum, coloco. E aí você assiste um videozinho de um minuto, um minuto e meio e eu volto aqui na fala. Então a todo momento eu vou trazendo a, 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 aquilo de uma forma, vamos dizer assim, em imagens. E é o que hoje eu consigo visualizar. Óbvio que se isso permanecer eu venho trabalhando num projeto também que eu sei que vai morrer por terra depois que acabar essa pandemia, mas acaba sendo até uma experiência. A gente está projetando um trabalho fazendo em croma, né? Mas aí com o corpo inteiro, com uma Tela como se tivesse uma apresentação, mas com mais câmeras. Então já é um trabalho de estúdio. Então a gente está fazendo um corpo modelo para começar a, a usar ele como embrião para poder vender esse tipo de, de, de trabalho. Óbvio, com um valor mais encarecido, porque tem é, outros profissionais ali, né? Envolve também locação, mas é uma opção, uma opção um pouco mais, talvez, é, real, mais próxima do real do que essa que parece uma live, né, uma live ali codificada em palestra, porque você usa uma plataforma de Zoom e consegue ilustrar ali os vídeos.
1: É, mas de qualquer forma, pode ser uma coisa que mais pra frente você vai usar pra fazer uma palestra pra, sei lá, três plantas diferentes da mesma fábrica, né? Faz uma palestra só e os caras, você tá, tá, tá em Camaçari, em sei lá, em Cubatão e não sei aonde ao mesmo tempo, né? Pra uma palestra só, né? Talvez seja uma, uma alternativa aí de, de fazer alguma coisa diferente. Já tô viajando a maionese aqui, não entendo nada desse mercado aqui, mas eu gostei é. da ideia aqui já... É. Não, mas isso... É a tá... inovação permite esse tipo de coisa. Tá né?
2: faz... Isso que você tá falando faz sentido, porque eu já fiz isso várias vezes. A gente não sabe, né? A, 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 alguns tempos atrás, a gente nem imaginava que pudesse um dia ter esse tipo de comunicação que a gente está tendo agora. Então, as coisas mudam muito rápidas, eu acho que a gente tem que dançar a música conforme ela vai tocando e tá inovando, né? Obviamente, tentar é, olhar é, de outra forma tudo isso. Eu acabei nessa pandemia me dedicando a outros projetos, que eu já atuava, mas comecei a, a ter um pouco mais de tempo, obviamente pelo fato de viajar menos, de estar tá mais em casa, estar tá mais aqui né, em Santos, e aí eu comecei a, a, a dar andamento a projetos meus que eu tinha esportivos outros projetos é, relacionados à parte social comecei a me envolver também em algumas questões na cidade então assim estou é, desenvolvendo um, um evento bem bacana que deve acontecer pro ano que vem obviamente né a gente não tem data ainda para esse ano tudo é depois da vacina né mas voltado para PCDS por um lado é, existe essa dificuldade para algumas áreas né de dar continuidade da mesma forma que você é, fazia mas por outro, a gente tem que não pode se aquietar e tem que tentar estimular o lado criativo, inovador e tentar criar né, habilidades novas. Porque está aí o grande segredo, né, sair da zona de conforto. E talvez a zona de conforto só acontece quando existe um desafio. O desafio está aí, né, ser testado, como a gente está sendo.
1: É, se manter em movimento. É o que eu sempre falo aqui dentro da G5, eu falo em todo lugar, assim não pode parar de se movimentar, né, nunca. Bom, Pauê, agora conta uma coisa aqui. Como é que é ser irmão de um planejador financeiro, cara? Bruno, enche muito sua paciência. Como é que é?
2: é eu acho muito legal o trabalho de vocês pelo fato que as pessoas, e eu mesmo não tinha essa noção da questão do comportamento nosso relacionado ao dinheiro, né? que existem várias o tal do ability né, de vários formatos, né, e isso acho que para mim foi o, é, o, é o mais legal de tudo. Porque em questão de planos, eu sempre fui muito pautado, então assim, eu sempre usei meio que português de riscar, eu tenho até hoje, de, de tabelinha, com os dias certos, e eu não uso aquele negócio de Excel, essas coisas todas, porque eu sou daquela velha escola ainda, sabe, não sei, não consegui me, me adentrar. Eu vejo que assim, é, faz a diferença na vida de muita gente eu vejo que tem muita gente que depois que teve conhecimento, falou assim caramba meu, isso realmente foi eu me desenvolvi como pessoa né porque eu tive uma uma, uma noção da onde eu podia chegar, sendo que muitas vezes eu nem enxergava o meu próprio umbigo aqui, modo de dizer, né, eu, eu tava aqui saindo por ralo, tudo então eu acho que em, em suma, é importante Para o autoconhecimento e obviamente Para as pessoas que precisam é, Organizar sua vida a ponto de planos né? E Essa questão de autoconhecimento Para mim foi o melhor
1: por isso que o planejamento financeiro é tão individualizado, né? É tão porque não existe uma realidade igual a outra, né? Cada um, você pega dois irmãos gêmeos dos mesmos pais, né? Morar na mesma casa, vão ter objetivos diferentes, o planejamento financeiro vai ser completamente diferente, né? Como cada um se comporta em relação ao dinheiro, isso aqui é essa essa é a beleza da nossa da nossa profissão, né? Não tem não tem um cliente igual a outro e assim como você, a gente sempre tem uma história nova para contar, né? A gente sempre tem uma história nova para ouvir e para fazer. Né, e uma história nova para a gente ajudar o nosso cliente a fazer. Acho que é, que é a grande coisa aqui, que eu, que eu vejo também, e, e tudo que eu sempre soube aí do, da sua atuação, que é levar essa sua história e a, e a inspiração que você traz né, para os seus clientes, que é uma coisa muito legal. vai se caminhando para o final do episódio, Pauê. e a gente sempre tem a tradição aqui de pedir uma dica de livro, de seriado, de filme, alguma coisa que você acha bacana passar para o nosso ouvinte?
2: Cara, eu vou sair um pouco do, tradicional, do tradicionalzão que eu gosto muito de biografias, né? Eu poderia indicar vários aqui, de vários ídolos, talvez, mas um livro que me marcou muito, que não é, é tão novo esse livro, já é um livro antigo, eu reli ele, inclusive, agora na pandemia, ele fala sobre uma história muito interessante, interessante, porque acho que a gente, na nossa juventude, a gente sempre teve assim, uma figura de alguém que é meio que uma referência né? em paciência, em sabedoria, e acho que a gente teve, sei lá, um avô, professor, algum amigo da nossa família, alguém. E aí eu, eu lembro, lembro dessa história porque quando eu li, ela me marcou muito talvez por causa do meu acidente e tal, mas eu acho que marcou mais por causa da, do que ela tenta passar. O nome do livro é A Última Grande Lição. Ele fala sobre o sentido da vida, e ele é um livro do Mitch Albon, ele inclusive já virou filme, se eu não me engano, a história basicamente é de, um, de uma pessoa que se encontra com o seu professor, então no caso é o próprio Mitch Albon que ele narra é, a história dele, e, no caso essa pessoa se não me engano era o Ma Maury, e ele, ele era o seu professor na, na, nessa universidade e aí depois de mais ou menos acho que uns 20 anos, eles se encontram e eles fazem vários encontros e se eu não me engano, eu acho que foram 14 encontros Só que esse, ele está no fi, fim da vida Então ele começa a passar para o seu aluno Todas as reflexões da vida dele Que tinham sentido é, Dentro do amor, da amizade Falando sobre medo, perdão E até mesmo sobre a morte então acho que vale essa reflexão principalmente para um momento como esse que a gente estava conversando nos bastidores antes de começar aqui, né? Como que está passando a pandemia? Acho que é uma das coisas que a gente mais perguntam um para os outros. Eu acho que diferente da grande maioria, a gente está muito bem, embora o tédio às vezes acomete a gente. Então essa reflexão de ler esse livro me fez muito bem pensar que existem vários pontos de vista quando a gente pensa, né, numa pandemia. Para uns significa um tédio, né, uma estação de saco causada pelo lockdown, uma frustração de não poder estar tá fazendo um exercício da sua atividade, mas de repente você tá suprido com uma reserva financeira, né, então você tá bem você tem saúde, você tem família, você tem casa, você tem o que comer, agora tem gente, cara, que eu vejo você vai ver, só ligar a televisão, e o cara tá desesperado para trazer comida para casa, sabe, assim, então e se expondo, né, ao risco de não tem outra opção, tem que pegar a condução tem que trabalhar, tem que pegar ali para honrar e trazer o seu pão pra mesa esse livro aí acho que cabe bem
0: um livro bem filosófico, né, que ajuda bastante a gente a pensar nesse, nesse momento de pandemia mesmo. Ó, e aproveitando que você é de Santos, então, vou te perguntar o seguinte, qual que é a tua frase preferida do maior filósofo de Santos, que é o Chorão?
2: Cara, eu falei ontem com a viúva dele, inclusive, com a, com a Grazi. Tem muitas... O, o Chorão, acho, cara, ele é um cara que, assim, além de eu ter, assim, conhecê-lo, né, ter tido a oportunidade de, de conviver, de é, me relacionar, pouco, mas a gente tinha até uma carisma, assim, uma, uma, uma coisa querida, assim. Tem várias músicas, tem uma, uma música que, inclusive uma época ele me chamou, que é uma frustração que eu tenho comigo mesmo, de não poder ter feito um clipe, né, que era a música Não Deixa o Marte Engolir, que é justamente, acho que tem a ver com a questão de você não se deixar levar, né, você tem que encarar, você tem que é, lutar. Uma, uma linha meio que assim, de tipo, você fazer as coisas da forma como você enxerga como propósito. Então, assim, ele é um cara muito intenso, isso, né? você via pelo jeito brigão assim, de até de palco mesmo, explosivo mas como ela mesmo narra né? inclusive acho que o filme dele é, saiu ontem, acho que foi a biografia dele, acho que foi, saiu ontem e ela fala mesmo, sempre falou, falava assim cara, ele usava essa carapaça para proteger um lado todo sensível que ele tinha, né, e é verdade porque você pega nas letras várias letras, tem uma, uma poesia, né, e, então eu acho que a Posso ilustrar aqui como uma aquela vamos viver nossos sonhos. Temos tão pouco tempo. Né? eu acho que tem muito sentido se a gente tem que aproveitar a vida em vez de ficar reclamando, que a vida passa num piscar de olhos, né? Quando a gente vê, a gente já tá velho, né? <risos>